0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是准时准点继续咱这乱锤水浒的内容。上回呀、啊，咱说到这武松在孟州城外大树十字坡张记包子铺，跟张青孙二娘两口子呀是不打不相识，正要救起两个押送差人的时候呢，张青呢对武松说了一番话，说不是我心狠手辣，都头您都到这儿了。何必再去那孟州牢城营吃官司受苦呢？咱呀，不如直接把这两个押送的公差给宰了，剁馅卖包子。您呢，就在我这儿全且先住着。要是什么时候那个二龙山宝珠寺,寺的鲁智深再来信儿，您要是想去入伙，我亲自引荐您上山，这事儿怎么样？武松听了说呀：“大哥，您的好意我武二心领了，只是有一件事儿啊，使不得。”我武松呢，此生只打天下硬汉子。这两个公差啊，这一路上对我都礼敬有加，小心的服侍。咱们要是害了他性命，恐怕老天也容不得我武松。大哥，您要是拿我当兄弟，就成全了我，把这两个公差救起来。张青呢，就让两个伙计把那俩公差啊，从那个床子上拖出去，喊孙二娘呢，弄了两碗解药，撬开了嘴，灌了进去。没多的一会儿，这俩货醒过来了，还迷迷糊糊的说：“哎，咱俩怎么喝大了睡在这儿了？咱也没喝多少啊！哎，这家酒不错啊，咱俩回来的时候还得再过来喝点这武松呢，跟张青两口子听了也只是笑，也不点破。仨人把这俩公差啊笑的是心里直发毛。张青呢，就又让两个伙计杀鸡宰鹅，准备酒饭，到后院这个葡萄架下头又摆了一桌。而且呢，让两个公差做了上座，武松啊和张青在对面下手做了，孙二娘呢打横做了相陪。这阵势明显就是在给这俩糊涂公差压惊。席间呢，张青让伙计把之前那个头陀和尚留下的两口雪花镔铁戒刀拿出来给这武松看。武松看的时候啊，见那一对戒刀果然不是凡品，霞光万道，瑞彩千条。光闪闪夺人耳目，冷森森耀人的胆寒。这两口雪花冰铁借刀的食物啊，那终于是出现了。作者之所以一再的要描写这两口刀，第一次是借张青的嘴说出来的，而这次呢是食物真正的出现。因为啊，这两口刀最终会成为武松此生横行江湖的武器。咱套用这个俄国著名的作家契诃夫的一句话。出现在第一幕的刀会在第三幕杀死一个人，当然了，人家原文说的是枪，咱这就是刀。这看完了刀呢，武松又和张青两口子聊了一些个江湖上杀人放火、打家劫舍的勾当。说到了山东即使与宋江，如今也为了逃避官司，躲避在这个沧州恒海郡小旋风柴进的家里。这话呀，把那俩公差听的是目瞪口呆，吓得呀。就赶紧给武松还有张青下拜。这武松见了呢，笑着说：“二位别尿，别慌，人敬我武松一尺，我武松啊敬你一丈。难得你们俩这一道送我来，丝毫没有虐待我。咱这一路呢，处的也都不错。我跟张大哥聊点江湖上的事儿，跟你们俩没关系，不会害你们的。咱不是那忘恩负义的人，放心放心，好好喝酒吃饭。等咱到了孟州。”我还得谢谢你们哥俩呢。当天晚上啊，武松一行三人就在这个张青的店里歇了。转天一早呢，武松就要走，张青啊又苦留武松住了三天。这三天呀、啊，哥俩相处的特别好，武松感激不尽，就跟张青拜了把子。一论岁数呢，张青是哥哥，武松是兄弟。临别的时候呢，张青又送了武松十几两银子。也又给了那两个公差几两散碎的银子。这武松呢，一出门就把这十几两银子转手就送给了那两个押送的公差。这辞别了张青两口子，仨人呢一路就往这孟州城而来。不到中午的时候啊，就到了孟州城外。这两个公差啊，拿着行枷跟武松说：“都头，咱们前面啊就要进城了，人多眼杂，都头您委屈委屈，把咱这国家的王法带上吧。”武松呢也没为难两个公差，就重新带上了行枷，贴好了封条，进了孟州城。这两个公差呢，把武松送到了州衙门，领了回复的文书，辞别了武松，就回东平府。咱就不必再提，单说这武松又被孟州府的官人送到了孟州牢城营，叫安平寨，先安顿在这个单人牢房。孟州本地的官人啊，就去跟这个安平寨的差拨管营交个差事去了。这个时候啊，几个囚徒看见来了个新人，都过来看武松。其中呢，有一个嘴快的犯人就说：“嘿，大个子，你刚来不知道，我可告诉你说啊，你包里要是有银子或者有人情书信，待会儿啊见了差拨，你可赶紧拿出来就给他。您要是有这两样，即便打杀威棒，那也打得轻；要是没有，那你可要挨泥。咱们呢，都是沦落天涯受苦的人。”怕你不知道吃了亏，武松听了这话就笑着说：“那谢谢哥们儿了，我身边啊倒是有钱，不过呢，待会儿得看他们怎么要。要是好说好道，那就赏他们点这都不叫事他要是不会说人话，我他妈一个铜子都不给。”那几个囚徒看武松这么说，都劝他：“大个子，你可别硬杠。俗话说呀，这县官不如县管，你人在矮檐下，怎敢不低头呢？”反正我们可是为你好，你小心点总是没毛病。这一头正说着呢，外头把风的犯人啊，突然就喊了一嗓子：“快散，差拨来了！”这众人呢，就都做鸟兽散，各自干活去了。武松啊，就把身上的包袱解了下来，坐在床上等。功夫不大，门一响，进来一个穿官衣的人，进来就喊：“哪个是新来的犯人？”武松。武松啊，坐在那儿不卑不亢地回答道。小人便是。说完，就看着差拨，没下文了。那差拨呀，看着武松，说完话也没个表示，嘴一撇，眼一瞪，就说：“嘿、哎，我他妈还以为你是个有眼力劲、懂机灵辫的人呢，闹半天你也是个棒槌。下头的话还得老子亲口说嘛。你小子好歹也是阳谷县里当过都头的人，我以为这六扇门里的事儿你都明白呢。”你他妈甭以为你在景阳岗打了个老虎就能在我们这儿拔份我告诉你，是龙在我这儿得盘着，是虎在我这儿得卧着，是狗在我这儿得给我摇着，是人在我这儿你他妈得给我求着！老子不管你在外头是什么打虎的英雄，在我这儿让你他妈连个病猫都打不了，你信不信？武松啊冷笑一声，就说了：“我跟你说人话，你跟我学狗叫是吧？”想让二爷我给你送人情？我告诉你，钱我有，二爷我还留着自己喝酒呢。你再跟我瞪眼，二爷我有一双拳头给你，有什么招你想去？二爷我等着你。那差拨呀，看着武松这大个子、粗胳膊根、细腰炸背、宽肩膀，俩拳头一攥赛砂锅，十个手指头不不楞楞棒槌唱，心里头也含糊。他呀，也是怕吃个眼前亏。骂着街，扔了句狠话呀，就走了。刚才那几个犯人呢，看见那个拆拨出来脸色不对，又回来跟武松说：“这回你可真崴了，他肯定想着整治你。”武松呢，那是绝对不含糊，说呀：“我倒是看看他有什么花样，画下道来，二爷我都接着。”武松这儿啊，正跟这帮犯人吹着牛逼呢，就听见外头吵着拔火的。这差拨带着一帮牢城营里的营差就来找武松了。几个囚徒呢，见了又赶紧都散去了。武松呢，就在屋里说：“二爷就在这儿等你们呢，喊什么喊？老子又不走。”几个人呢，进来就把这个武松就带到了牢城营的点视厅，给武松开了行枷。那个管营老爷桌子一拍，对武松说：“新来的，我听说你也在六扇门里干过三天两早晨的。”我朝太祖武德皇帝定的规矩，想来你也门清。凡是新来的配军，都要挨一百杀威棒。左右来人，把他给我拖下去打。说着呀，这左右两边的营差就都过来扯武松。武松呢，肩膀子一晃，说：“二爷，我自己会走，不用你们动手。要打就打，不就一百棍子吗？我要是出一声，不是好汉。你们可数好了数，打到第几下？”我要是出了声，咱从头再打。咱可说好了，你们哥几个要是都吃饱了，打的时候可得用劲儿。打轻了，二爷我可骂街。几个掌形的呀，抄起棍子正要打呢，只见从这个屏风后头出来一个年轻人，趴在管营的耳边耳语了几句。这个人呢，二十四五岁的年纪，中等个，留着三绺黑胡，一双黄眼珠，脑袋上啊裹着绷带。胳膊呢，也拿白布吊在胸前。这管营听完年轻人的几句耳语呀、啊，眼珠一转，话锋一转，就说了：“新来的大个子，你老实说，你这一路是不是得什么病了？”武松听了这话呀，那是眼珠子一瞪，脖子一梗，就说了：“二爷，我这一路上什么病都没得，要打就赶紧打，哪那么多废话？”这管营呢，见这二货根本就不接茬，就接着又说。我看这大个子脸色不好看，应该是病刚好。这顿棍子先记下，等他好利索了再说。这两边掌形的营差呢，就小声的跟武松说了：“哎，你这大个怎么不懂事呢？这可是管营老爷开拓你呢，你顺着说就行。”这没想到武松啊，还真是个二杆子脾气，就是不领情，一味的让赶紧打，弄得这个管营老爷啊，也是哭笑不得。公堂上拿自己的热脸去贴犯人的冷屁股，而且还没贴上，估计这辈子他也是头一回，也是最后一回，只好就愣找了个理由，说武松啊是得了热病没发汗，憋得说疯话。本官不打神经病，赶紧带走带走。几个营差啊，只好憋着笑，又把这武松啊给带回了单人牢房。那几个囚徒看这武松全虚全影的回来，就又来问武松，哎。刚才你没给拆波钱，是不是有什么大人物的人情书信给管营啊？武松说没有啊。几个囚徒啊，顿时脸色大变，跟武松就说了：要是真的就这么着没打，那可坏了，他们肯定憋着弄死你呢。武松呢倒是不怕，就又问几个囚徒，这儿会用什么方法害人性命？这几个囚徒啊，就告诉他有两种办法。第一种呢，是让你吃一顿臭咸鱼干还有黄米饭。吃的饱饱的，把你带土牢里去，捆好了，拿草席子把你卷上，塞住了七窍，倒立戳墙角，不到半个时辰你就死了。这招啊叫盆掉。第二种呢是把你捆上放平，拿个布袋子装上沙子压你身上。这个呢死的稍微慢点，但是也用不了一个时辰。武松听了呀，就点点头，问道：“就这没了？”几个囚徒说：“就这两样比较厉害，其他的呀。”倒都不太要紧，这言犹未了啊，只见一个迎差端着个大托盘就进来了，问道：“哪个是新来的配军？姓武明松的。”武松呢就站起来拍胸脯，横打鼻梁，不含糊地应了一声：“我就是你武二爷，有什么话冲我说。”来人啊，听了一笑，说：“没事管营老爷呀，让我给您武二爷送点吃的来。”武松低头一看啊。倒不是刚才囚犯们说的臭咸鱼，还有黄米饭，而是一大壶酒，一盘子肉，一碗白皮面，还有一碗拌面的卤子。心说恐怕我吃完这顿饭，他们就该来害我了吧？去他地吧！我他妈先吃了再说。要论动手，就他们这样的，来一二十个，我也不含糊。反正是打死一个够本，弄死俩赚一个。就坐下呀，是一通狼吞虎咽，把这送来的东西呢全给吃了。刚吃完送饭来那个迎差就把这酒壶还有碗筷都收走了，留下武松一个人在这个单身牢房里头，精神紧张，随时准备着跟企图前来害他的人啊拼命。可没想到啊，这武松浪费了一下午感情，眼看着天色将晚，听见外头有脚步声走进，心说哟来了。听见这门开锁落进来的还是中午来送饭的那个迎差。还是一个人，但是顶着个大石盒子。这武松啊，虽说牛逼吹完了，但是心里呢也紧张，也含糊，就问了一句：“你你又来干嘛？”那迎差呢就平静地说了一句：“给二爷您送晚饭呀。”说着呀，就从那个食盒里拿出来比中午还丰盛的晚饭。武松呢是抱定了吃完晚饭就跟人玩命，死也做个饱鬼的想法，把这饭给吃了。没想到这晚饭吃完啊，东西被这个迎差收走之后呢，那个迎差又和另外一个迎差抬来一大木桶，打来热水让武松洗澡。武松啊，虽然还是没有放下戒备心，但总归还是洗了澡。这俩迎差呢，把洗澡的东西收拾出去，水倒了，又给武松换上了一套新的寝具，就又走了。这武松呢，自己一个人坐屋里，还是纳闷。心说这什么意思呢？看这意思也不像是要弄死我呀。不过呀，这防人之心不可无，我睡觉可得插门，就把这房门啊从里头上了栓，这才躺下睡了，一夜好睡，屁事儿没有。第二天早晨呢，武松起来，刚把这门栓打开，又是那个迎差端了脸盆、毛巾，带着梳头匠进来，伺候这武松呢洗脸梳头。然后又送来可口的早点，吃完早点还有茶，刚喝完茶放下杯，那个迎差又进来，笑着跟武松说：“二爷，您看咱爷俩这两天出来进去的也混熟了，小的想跟您商量个事儿，咱换个房行吗？那边啊，给二爷您端茶倒水、送酒送饭什么的更方便。二爷您搬过去，只当心疼心疼小的行吗？”武松啊。听了，心说：“是福不是祸，是祸躲不过。这回应该是要玩真的了。估计这小子要带我去土牢了。”没想到这武松啊，揣着拼命的心，跟着迎差去了。一看，是个收拾得干干净净、四白落地的房间，家具齐全，都是新的，还有一张挂着帐子的床。迎差呢，把武松安顿好了之后，就又走了。武松一个人还是在屋里坐着纳闷。一直做到了中午，又送来了一桌更丰盛的韭菜果品。晚上呢，依然还是有人送水来洗澡。就这么一连三天，是天天如此。一日三餐呢，是给武松换着样的吃。晚上有人安排洗澡，早晨呢，有人伺候着洗漱梳头。这一天早晨啊，武松吃完了早饭，喝完了茶，在屋里待着实在是无聊，又加上几天来的好吃好喝好睡。一路发配的这个疲劳呢也缓过来了，就想着出去溜达溜达。推门呢，就到这个劳营营的院子里来。时值啊是农历六月，天呢正是热的时候。想晴白日的，看见这囚徒们啊，有劈柴的，有挑水的，有搬搬抬抬做杂工的。随手呢就拉住了一个囚徒问：“这大热的天你们怎么不在牢房里待着，反而在大日头下头干活呢？”这囚徒就笑着跟武松说：“哎呦，我们能在这儿干活，那都是有人情的；那些没人情的，都使大铁链子锁在地牢里头，求生不得，求死不能的。”武松呢，听完了是更纳闷，可是呢，又不好细问，只好啊纳着闷，又到这个天王堂后头溜了一圈，看见房后啊只有一块四五百斤的插旗杆用的加杆石，没什么意思，就又回房接着纳闷。这日子呢，就在武松纳闷的煎熬中又过了三天。每天呢，还是依旧如故，好吃好喝好待遇。这天中午啊，那个迎差又往屋里搬吃的，武松实在是忍不住了，就拽住那个迎差问：“到底怎么回事？”那迎差呢，开始还不说，但是禁不住武松耍混蛋，又怕武松急了真揍他，就只好告诉武松说自己是管营老爷家里的伴当。每天呢，往这儿送酒肉饮食都是管营老爷的公子让送的，并且向武松说明，他刚来那天免他一百杀威棒的，就是管营老爷的公子，而且说公子让他往这里每日送三餐，短则三个月，长则半年。武松呢，随后又问出来，这里管营老爷的公子姓施名恩，外号呢叫做金眼彪。想了一溜够，自己是真的不认识这么个人。觉得自己这么无功受禄，心里啊实在是不安，就揪着这个营差去找管营老爷。这营差呢，开始害怕完不成任务受罚，但是更怕武松犯浑揍他，无奈呢，只得跑去禀报了。这功夫不大呢，只见从里头跑出来一个年轻人，出来望着武松，那头便拜。武松呢，慌忙也跪下还礼，一边还礼一边说：“前日承蒙尊驾免了我一顿杀威棒。”我又是您治下的囚徒，这两天呢，您又待我这么优厚，我实在是当不起您这大礼参拜。那个年轻人说呀：“我早就听说您武二爷的大名，只是无缘相见。这两天待您不周，还请多担待。”说着呀，这俩人就携手揽腕的互相搀扶着起来了。武松啊，就问道：“刚听您家仆人说要款待我三个月，才有话跟我说，不知道是什么事儿呢？”您只管说，我五二呢是个急脾气，要是真等三个月，能把我憋死。那年轻人就说呀：“既是五二哥问起来了，那也没什么不能说的，只是办这件事儿需要二哥您把身体养好了才行。我觉得您远路而来，一路辛苦。那些押送差人呢，我是了解的，路上啊恐怕少不了虐待人犯。您这身体呢，恐怕这一路也吃了不少亏。”我呢，想等您身体好起来，咱再商量。这武松啊，听了是哈哈一笑，那牛逼劲儿又上来了。说到我武二，去年打了仨月摆子，景阳冈下头又喝多了，我耍着酒疯，撒着癔症，就把老虎三拳两脚给揍死了。何况这次来的路上啊，差役都敬重我，没吃什么亏。说着呢，就想起来几天前在天王堂后头。看见的那块加干石，就跟那年轻人说：“你要不信，随我来。”说着呢，就领着那个年轻人来到了天王堂后。干活的众囚徒看见这个小管营还有武松一起过来，都起身行礼打招呼。武松就指着那块石头问小管营：“你看这块石头有多重？你拔得动吗？”那年轻人啊，就说了：“我哪有拔得动他的能耐？您开玩笑呢。”这块石头怎么着也有三五百斤，武松一笑，伸手啊就把自己上衣脱下来围在了腰里，往手心啐了口唾沫，互相一搓，嘴里说道：“得，今天让你看点新鲜玩意儿。”说着呀，就把这两只手把那块大石头一抱，轻轻的就给抱离了地面，腰里一使劲啊，往地上一砸，那块石头啊，直砸进地里一尺有余。众人看了。这口凉气还没倒抽完呢，武松又下腰，只伸了一只右手，抓住那块石头上容易着手的地方，又把这石头单手就给拎了起来，气沉丹田，单膀一较力，一下就把这块石头扔在了空中，足有一丈来高。等那块石头往下落的时候，伸出双臂啊，又是一接一抱，稳稳的又把那块石头放回了原处，站起身来啊，转头。看着那年轻人还有众囚徒，面不改色，气不涌出，心率我估计连九十都没过。那年轻人看了呀，兴奋地跑上来，伸双手握住了武松的双手，就说：“二哥如此神力，真乃天神下界。”武松呢，就拍拍手上的泥土，说：“有什么事儿你就说吧。这回你放心了吗？哪怕是白刀子进去红刀子出来的事儿，我也帮你办。你说出来，我武松要是说半个不字儿。”就不是人。那究竟这孟州牢城营管营家的少爷费了这么大的劲，到底要跟武松商量点什么要命的事儿呢？咱们下回再说。好了，大家下次再见。